0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Heman som pratar. Och Irena är här också och pratar. Eh, och vi är, Irena, mitt inne i det här eh, långa temat som vi har. Och eh, vi kom på att vi, vi har <laughs> inte kommit så långt som vi, som vi hade hoppats vi satte oss och tänkte ja nu ska vi gå igenom... Nej, just det. Och så fick vi backa på andra. Vi var lite längre fram i våra tankar än vad vi eh, trodde.
1: Så är det faktiskt. Men, Men det är en lång röd tråd. Det är en väldigt lång,
0: <laughs> lång röd tråd verkligen. Det är ju flera tusen år av historia som vi ja. försöker Ors- komprim- komprimera till någonting som är lätt att förstå. Någonting som är lätt att greppa. Mm. Eh, och eh, de två kommande avsnitten, eller det här avsnittet och det kommande, eh, kallar vi för förbunden. Mm. Eh, vi har precis eh, haft eh, fyra stycken avsnitt som handlar om skapelsen och syndafallet mm. Och är vi är inne i förbunden Och det kommer vara ungefär så här vi kommer eh, jobba har vi kommit på Vi liksom, mm. eh, kommer på saker under tiden vi jobbar här Precis. <laughs> Att, det är liksom två avsnitt i taget Kring samma tema. För att varje, varje liksom ämne vi tar upp. Är väldigt långt omfattande. Mm. Så vi kommer behöva två avsnitt om det här. Och sen två avsnitt om något annat. Mm. Och så vidare. Och vi har gjort en annan eh, upptäckt också. I det här. Ja. Att det är helt osannolikt. Helt omöjligt. Det kommer inte gå. Det kommer inte funka. Eh, det är uteslutet. Ja. Att vi kommer att vara klara med det här temat. Den här terminen. <laughs>
1: ja. Exakt. Det är såna verkligheten slår en. Att man, man inser att nej, alltså det här kommer pågå för en liten tid till. Mm. Mm.
0: Så jag tänker att det här kommer vi köra ett tag till. Men det är nyttigt och jag tror det är bra. För det kommer verkligen ge oss en riktigt bra eh, grund. Men vi pratar som sagt om förbunden. Och det här är avsnitt nummer 112. Oj, oj, oj. Eh, och innan vi pratar om förbunden... Så kommer vi bara nämna lite, lite grann om precis vad som hände direkt efter syndafallet. Eh, för det är så här att, eh, att eh, ibland så tror man att det är så här: en jättestor skillnad mellan Nya testamentet och Gamla testamentet. Du vet att i Nya testamentet så är, Gud, eller så är Jesus en snäll hippie som är snäll mot alla. Eh, och i Gamla testamentet så är han en diktator som eh, liksom är jättetaskig. Men, men det är inte på det sättet. Nej. Och vi har ett helt avsnitt om det. Och du kan breddra tillbaka. Och så har vi ett helt avsnitt om just Gud i gamla testamentet. Och i nya testamentet. Men en annan missuppfattning. Det är ju det här med eh, kring Guds nåd. Mm. Eh, kring Guds nåd. Nåd betyder eh, en fri gåva. En gratis mm. gåva som vi får av Gud. Eh, och en gåva som vi inte har förtjänat oss till. Eh, så jag är inte rättfärdig inför Gud. Jag är inte, står inte rätt till inför Gud. Jag blir inte välsignad av Gud. På grund av... För att jag har förtjänat det. För Nej. att jag har gjort massa goda gärningar. Och Gud bara, ja, yeah, bra jobbat. klappa axeln. Och så blir jag väl sinnad utan, utan det är för att han har gjort någonting för mig. Han har gett mig någonting gratis. Och mm. den gratis gåvan det är Guds egen son. Som dör på korset. För min skull. Och då tror man då att i gamla testamentet. Då fanns inte Guds nåd. Men sen så kom Guds nåd i nya testamentet. Men det vi ska inleda det här samtalet kring. Det är just att. Guds nåd faktiskt fanns med i början också. Det var mm. inget som liksom, något hittade på sen. att Gud kom på just det. Jag kanske borde vara lite. Du vet, som en sån här förälder som har skällt ut sina barn <laughs> eh, för mycket, och sen eh, på slutet av kvällen. Jag var nog lite hård mot dem. Mm. Jag behöver nog eh, lugna vara lite snällare och tänka efter, och så, och så kommer Guds nåd. Liksom.
1: Nej exakt, så var det ju inte (laughs) Utan jag tycker det är jättespännande Att vi lyfter fram det Eller att Bibeln lyfter fram det redan nu från början Och jag tycker det är super super coolt Faktiskt att det är med från alla Alla början och det visar också på Att Gud är densamma Alltså han förändras inte Han är densamma i hur han ser på oss Hur han bemöter oss och man ser att han har nåd Men lösningarna och tillvägagångssätten Har ju förändrats Men man ser hur Gud håller igenom Sin sin tanke och sin vilja genom hela Bibeln.
0: Precis, och framförallt förutsättningarna har har, har förändrats. Exakt, så är det. Så jag tänker att vi sätter igång direkt och så kör vi igång med avsnitt 112 som handlar om förbunden.
1: Precis som du säger, Hemen, så är de första kapitlarna inte bara synd och dom och konsekvenser. Utan redan från början så möts vi av en sida av Gud där han visar på nåd och han visar på barmhärtighet. Och vi kommer göra så att vi kanske ska prata lite om de här händelserna vi pratade om tidigare. Och gå tillbaka till dem och se dem i ljuset av just att Gud visar på nåd här faktiskt. Och om man börjar med Adam och Eva, det har vi ju diskuterat innan om hur det gick till Adam och Evas. Synd ledde till att de förvisades från Edens lustgård Från Guds närvaro Från att de kunde ha den här relationen med Gud Och trots vad de gjorde mot Gud Trots att Gud liksom avvisar dem så ser man direkt hur Gud visar på hur mycket han älskar dem. Och hur mycket han har skapat oss människor för att ha den här relationen med honom. Och där så ser man direkt Guds handlande med att han visar på nåd. Och det första som sker där är en ganska revolutionerande grej faktiskt. I redan första kapitlarna där. Och
0: och det här är kan man säga nåd som är lite förklädd. Och där använder jag ett ord som vi kommer använda igen. Så det var en liten Ja, så här, kolla här, mm. ding ding. Nej, men han gjorde kläder åt dem. Ja, <laughs> tänker
1: jag så. Jag tänkte på något annat faktiskt. Men, ja, men det var ju bra.
0: Ja, för att mm. grejen är att Adam och Eva, de var ju nakna. Och det var på grund av att de såg inte nakenheten som något fult. De skämdes inte för det. Men så fort de åt av med kunskap om gott och ont så upp, öppnades deras ögon. Och sen så såg de varandra med helt andra ögon. Mm. Eh, och det som hände då, det är att Gud Uh, de, de tar uh, fikonlöv mm. och, och täcker sig liksom. ja. uh, och, och här försöker jag föreställa mig liksom, Om man tar det så här i våran <laughs> moderna kontext Hur det måste ha varit för Adam Och Eva Ja, hur tänker du då? Nej, men det finns ju något som heter... Eller som jag jag har uppfunnit det nu då. Att det finns något som heter garderobsblindhet.
1: (går) Intressant.
0: Och och, och det är ju det här att... Nej, men du vet, på morgonen... man man, Man går upp och så ska man klä på sig någonting. Och du vet, jag plockar fram ur garderoben... Det första, jag sträcker ut handen i blindo nästan. Det är inte det som är blindheten, det Nej. kommer jag till snart. Men i blindo så sträcker jag ut armen, in ja. i garderoben och så tar jag det första jag får tag i. Ja. Eh, och så är du nöjd med det.
1: Så, <laughs> <laughs> så så det inte. Det var, ja, det, var jag, det du gör. Och det jag
0: är det du, gör. Har med, du har själv berättat också att du har, du har upptäckt det. <laughs>
1: Jag har faktiskt upptäckt det. Och, ja, och du har det är utnyttjat
0: så. det här säkerhetshålet i, 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 i mitt liv.
1: Exakt. Men, jag, men Efter några år så märker man ju den där vanan. Och man ser, hmm, intressant. Han gör verkligen och tar det där som han har närmsta. Men då kan jag liksom styra lite i det. Vad han kan ha på sig. Och, och ändå att han känner av att han har valt det själv. Så att då väljer jag ju vissa, vissa liksom byxor och vissa kläder som är närmast där. Mm. Och sen så plockar du och känner det här var en... Bra val, Heman. Mm. Och så vet vi inte om att det var en mas- mastermind liksom, <laughs> bakom den där. Jag bara skitnöd över mig
0: själv. Men <laughs> egentligen så det någon annan. Och, det, och är det inte så modet funkar. Det är någon annan som bestämmer ja, hur man ska se ut och så här. Ja. Så det är inte så mycket annorlunda hur, hur modet ser ut för övrigt. Nej. Men det här med garderobsblindhet. Det är ju det här med att jag tar ju det som finns och så sätter jag på mig. Men, och jag måste ändå säga. att Du är ändå bättre eller bättre. Du, du, är, inte är, jätte, du är inte jättedålig på det här. Va? Men du vet, det är det här. Där man, ja. man öppnar garderoben. Och så står man där och stirrar. Och sen bara...
1: Jag har inget att ha på mig. Ja, det händer ibland. Inte så ofta. Jag bara kommer med försvarsdag direkt känner jag. Men det är faktiskt så. Ibland har man sina dagar. Då är det väldigt svårt att hitta någonting alltså. Mm. Och det är allt det här. Hur man, hur man mår och hur man känner sig. Och vilken form man är i. Och allt liksom känslomässigt sådär.
0: Och trots att man ja. har... Alla dessa kläder. Det är det som är ja. garderobblindheten då. Och då kan man vara tacksam att de inte hade det. Nej. Jag föreställer mig Adam. Du vet, han går där i Edens lustgård. Han är lite mm. naken. Och sen så händer det här. Och så upptäcker han. Oj jag behöver ha kläder. Mm. Och så han ner på marken. Och så tar han första bästa löv löp. Så bara, pssch, <laughs> rakt på liksom. Fram och bak. Ja. Och så. Går han runt <laughs> där i. Edens slusgård, Men det måste ha varit jättejobbigt för Eva. Mm. Jag. Av alla
1: dessa träd. Vad ska vilket jag ha på skulle hon välja liksom. Jag har, inga, så, jag
0: har inga, inga löv att ha på mig.
1: Alla alternativ som fanns där. Mm. Ja, den var lite rolig faktiskt. Men tillbaka till vad Gud gör då. Är att Gud... Gud gör kläder av skinn för att just dölja deras nakenhet. För vad som händer det är att någon behöver ta skulden för just den här synden. Mm. Eh, och enligt liksom lagen eller gamla testamentet här kommer man att upptäcka att allt eh, alltihopa den så här renas med det blod. Och utan att blod utgjuts så finns det typ ingen sig. Och det är därav att kom, vi kommer komma till den punkten där man ser varför man offrar vissa djur och så vidare. Liksom. Mm. För det
0: och finns... av blod handlar egentligen om död. Så det blir ja. väldigt rått här egentligen ganska ja. snabbt. att, att äh, För syndens straff är döden, säger, står det i Nya äh, mm. Testamentet. Och någon behöver dö helt mm. enkelt för att zona för det här äh, straffet.
1: Exakt, så det Gud gör, han tar det här... Äh, djuret och så offrar han det och så gör han kläder av skinn och klär dem liksom där. Och redan där visar han på nåd. I den handlingen men också så kan man se att Gud visar på kärlek också i ett löfte som man faktiskt ger till dem. När han dömer ormen som vi har pratat om tidigare i första Moseboken kapitel 3 och vers 15 då står det det här att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han kommer att krossa ditt huvud och du kommer att hugga honom i hälen. Och det har vi ju pratat tidigare om. Men jag vill bara frascha upp våra minnen om att det här är ju en fördolt profetia om Jesus. Så när Jesus kliver in i bilden i Nya Testamentet så besegrar han över all död, över mörker, över ondska. Genom att dö på korset.
0: Och det här och, jag kommer att sätta finskap mellan dig, det är alltså mellan dig ormen. Mm. Och mellan kvinnan och mellan din avkomma och hennes. Så mm. både män och kvinnor runt om i världen. Det kommer bli fiende Jesus kommer sätta fiendskap mellan oss och ondskan mm. eh, genom att han krossar ormens huvud genom att han krossar djävulens huvud eh, och, så- och det står liksom i kapitel 3 i bibeln. Ja, det är
1: så häftigt, så tidigt liksom. Och redan där ser vi den här röda tråden hur det än är, är supertydligt från början. Men det Jesus gör är att när han hänger på det här korset så segrar han ju över döden. Han segrar över onskan. han segrar över mörker. Och vad han gör är att han kommer sedan återvända för han är ju uppstånden, han är inte död, han lever än idag. Och han kommer återvända för att slutföra det här arbetet som Gud har påbörjat med att återföra sitt folk igen. In i det som är Guds rike, in i det här landet som Gud har gett oss som löften om evigheten tillsammans med Jesusen. Mm. Så det är ganska coolt hur alltihopa Håller, äh, håller ihop liksom. Eller hänger ihop mm. eh, Det så, andra mm. Sen har
0: vi eh, liksom, nummer två Där Gud visar eh, nåd i detta eh, Och det är ju kapitel fyra eh, När eh, När Cain dödar sin Bror Abel mm. eh, Och eh, efter det här mordet då Så inser han jag har gjort någonting hemskt Och jag kommer, bli, jag kommer fördrivas Och han, han typ Ber och bönar dem att nej fördriv inte mig för att om ni fördriver mig så kommer vem som helst kunna döda mig mm. säger han.
1: Ja men Gud kommer, Gud drev ju honom ut i exil för det var ju det som hände. Men Gud överger honom inte helt och hållet och redan där så ser man hur Gud visar på nåd trots att Kain eh, gjorde något fruktansvärt. Mm. Och det är just det här skyddsmärket som han sätter på Kain att han lovar att den som dödar honom själv kommer att dömas. Och i Bibeln så såg det att Gud satte ett märke på Cain för att ingen som möter honom skulle döda honom. Exakt. Och jag vet inte vad som är värst egentligen liksom. Men, men ändå så ser man på nåden där som Gud har med, med Cain.
0: Mm. Um. Och sen så har vi nummer tre. Och mm. det är en person som heter Henok. Och han var ganska spännande och intressant. För alla andra personer står det att de dog. I kapitel 5. där. Mm. Precis, vi går fram ett kapitel. Vi är i första moseboken kapitel 5. Alla andra människor står, om dem står det att de dog. Men av, om Henok så står det bara att han gick med Gud. Och sen så plockade Gud bara hem honom. Han bara ja. tog, tog, tog upp honom.
1: Och den tycker jag är häftig. Alltså jag tycker den är riktigt, riktigt cool. För hela det här kapitlet 5 är ganska dystert Vi har ju pratat om det. Den dog och den dog och mm. hela den grejen. Och så ploppar det upp liksom just vers 24. Där det talas om den här killen Henok. Eh, och vad den här liksom... Jag tolkar det så här att vad den här versen gör är att den ger oss hopp om att även i en värld som är helt mörk eller fallen så går det fortfarande att ha en nära relation med Gud. Att känna honom, att gå med honom, att vandra med honom. Att man behöver inte ha den här söndagskristendomen liksom, utan att det går varje dag måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag att leva ett liv tillsammans med Gud där man mm. lever i en gemenskap med honom.
0: Och det här var ganska snart efter syndafallet så det här mm. var inte långt efter syndafallet och mitt i det här mörka, mitt i fallet liksom så står det just att han vandrade med Gud och det känns verkligen så här. Gud lämnade inte sitt folk och, mm. åt sitt eget öde utan han, han, han vandrade med dem och var väldigt nära dem mm.
1: och jag tycker det är intressant det du säger Hemman, att Gud lämnade inte sitt folk åt deras öde för det är precis det vi ser också i nästa del att Människornas ondska var ju fruktansvärd. Alltså man ser hur liksom. Gud till och med sa att han ångrar. Att han hade skapat människan. För att vi, våra tankar var alltid genom onda i våra hjärtan liksom. Men här så ser vi ganska direkt. Om att Gud väljer att visa nåd. Med att rädda Noah. Till mm. eh, det är
0: fjärde och, gången.
1: Exakt. Noah och hans familj och alla djur.
0: Och vi är inne i kapitel 6.
1: Kolla. Superbra. Då har du stenkoll på det. Och vad som händer är att. Eh, Ibland så tycker jag att när man läser de här stories om vad som hände i gamla Testamentet att, att man får en liten sån här, eh, en bild av Noa av att han var alltid genom perfekt. Och det är självklart att Gud bad honom göra den här arken. Bygga arken och liksom Gud hade förbund med honom. Men Noah är också inkluderad i allt den här röran som faktiskt mänskligheten befann sig i. Men ändå visar Gud i nåd mot honom och ingick i förbund med han. Eh, och vi läser om det. I första moseboken kapitel 6 och vers 18. Då står det så här. Där Gud säger till Noah. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur. Och om du ska understryka någonting kanske är svårt att göra det nu. Om du springer och lyssnar på samtidigt eller du gör något annat. Men det är just det här ordet förbund- Eh, och det är ganska återkommande ord och något av det viktigaste ord och begrepp att förstå faktiskt i Bibeln. Förutom typ eh, Guds nåd och förlåtelse och Jesus såklart. För då får du med dig liksom hela bilden mm. av vad den kristentron handlar om. Och Men det... förbund är viktigt att veta.
0: Exakt och det är det vi kommer ägna resten av det här avsnittet till och nästkommande avsnitt. Men bara här så ser vi alltså fyra gånger där Gud visar nåd i kapitel 3, i kapitel 4, i kapitel 5 och i kapitel 6 så han visar verkligen det så här pam 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 direkt in på varandra och sen så möter han Noah och så slutar han då det här förbundet och jag tänkte vi kan gå in lite på på det och prata just om det här med med förbundet
1: Förbund är ju ett återkommande ord och tittar vi i Bibeln så ser vi att den är uppdelad i två delar. I två stora delar, vi har gamla testamentet och sen har vi nya testamentet. Med ett annat ord som man också kan använda som helt korrekt är att du har det gamla förbundet och sen har du det nya förbundet. Och de två är viktigt att få med sig liksom, i vad det innebär. Mm. Så ordet förbund förekommer jättemånga gånger i gamla testamentet, över 280 gånger och kanske vet exakt siffra. Och samma sak i nya testamentet återkommer det också över 30 gånger. Och vad förbund är, man skulle kunna förenkla det med att säga att det är ett åtagande från båda parter. Och vad Gud gör här i gamla testamentet är att han förbinder sig med sitt folk genom att ge bindande löften. Ibland är de ensidiga. Vad jag menar med det är att Gud lovar att agera liksom utifrån sin del av att jag kommer aldrig mer göra det här. Det kommer vi se ett förbundet. där Gud lovar kring det. Men oftast är de faktiskt tvåsidiga och villkorliga. Det vill säga att Gud säger jag håller min del av förbundet. Och sen så förväntar han sig att hans folk ska hålla sin del av förbundet. Och lyssna till honom och följa honom och och hålla sig till sin del som sagt.
0: Just det. Och, och, och det här med liksom ordet förbund är lite annorlunda. Vi har tidigare pratat i podden om det här med avtal. Eh, och eh, det, det är ett ord man skulle kunna byta ut det mot avtal. Men mm. det finns också nyansskillnader här. Och eh, om vi tar till exempel ett, ett, ett annat tillfälle i samhället. Där man ingår förbund fortfarande idag. Man kanske inte använder ordet förbund. Mm. Men det är till exempel när två personer väljer att gifta sig. Just det. För i det här giftermålet så har vi både ett avtal och ett förbund. Mm. Och avtalet det är ju det som skrivs, liksom det är det här juridiska, man skriver på papper. Det finns liksom, vad händer om vi eh, mot förmodan skulle skilja oss? Och vad händer med barnen? Och vad händer med ekonomin? Och våra ägodelar och allt det här. Men sen förbundet, det är ju det som man lovar inför Gud. Inför mm. en pastor eller en präst. och Inför en samlad skara. där man säger att jag lovar att vara dig trogen i nöd. Och lust. Mm. Är tills döden skiljer... Och så åt.
1: Ja, men exakt. Och sen så tänker jag så här, även om det finns en nyans i det så tror inte någon gemen man tänker att nu är jag i ett avtal tillsammans med frugan. Eller jag är i avtal med mannen liksom. Utan man tänker ju att, nej men vi om man tänker i dessa begrepp så är du väl mer förbund. Liksom jag är i förbund på grund av att jag har gett mig till dig. Jag har lovat dig en livslång trohet. Jag har lovat dig kanske vissa löften att jag är med dig i nöd och lust säger vi till stöden skilja oss åt. Så vi säger dessa saker som är så här, det här är min del av förbundet. Och sen så förväntar man säger att den andra delen, andra parten ska också hålla sig till sin del av förbundet. Mm.
0: Och, och, och det här, det här förbundet det, det är någonting, och det är just därför man säger liksom att tills döden skiljer oss åt. Jag mm. såg på ett program här nyligen där man sa istället för att säga tills döden skiljer oss åt så sa man tills livet skiljer oss åt. Mm. Och det är kanske någon som lyssnar som har gift sig och sagt mm. just det, de är det, orden, lite det är lite nytt. nytt och för mig blir det lite konstigt för att tills livet skiljer så att det är typ så här Vi gifter oss, vi gifter tills jag inte vill längre mm, Tills eh, livet händer t- Tills livet händer och jag inte vill längre eller orkar mm. längre eller får för mig någonting, eh, någonting annat och, och det är inte så att förbund funkar, det är inte någonting jag kan välja bort eh, Och det var det som äktenskapet var från början, det är inget jag kan välja bort Mm. Sen så händer livet och eh, eh, många liksom drömmar och, och, och saker och längtan som man hade blir inte som, som man har eh, tänkt. Och det, och det är jättevanligt i vårt samhälle så liksom det, det är inte konstigt i den bemärkelsen. Men när Bibeln pratar om förbund så är det just utifrån det här bibliska begreppet att jag går in i det här helhjärtat och ingenting kan skilja mig från den här personen förutom döden då. Mm. Eh, och så som sagt så, så händer livet. Så det är också en, en, en viktig aspekt. Eh, när Gud slutar ett förbund med, med sitt folk så är det inte, jag är i förbund med er tills det inte känns bra längre eller tills ni börjar bete er illa mm. eller så här. Utan det här är, nu, nu förbinder jag mig till det här. Ja. Eh, och nu, 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 nu Det här är liksom Precis nu nu
1: gäller det och till exempel symbolen för det här förbundet som vi har i vår moderna tid idag är ju ringarna i ett äktenskap att man har de här ringarna man sätter det på fingrarna och så säger man ju det är du och jag liksom och det är synligt för alla andra men det är ett tydligt tecken. Men tittar man i Bibeln så finns det ju förbundsrelationer eh, också. Eh, lite personliga förbund mellan två personer. Man kan titta på till exempel David och Jonathan i Gamla testamentet. Jonathans pappa var Saul, alltså kungen Saul om du har hört talas om det. Som ville döda den nya eh, upcoming <laughs> kungen David. Och man kan se där hur liksom Jonathan vet om att, att David är förföljd. Men så kommer han dit och så erkänner han honom. Jag vet att du ska bli kung över det här. Och det vet egentligen min pappa också innerst inne. Och sen så står det att de slöt förbund inför herren. Så där så ser man också en annan dimension av förbund. Jag kan vi
0: läsa den texten som... Det gör vi.
1: Mm. Den kan man hitta. i Gamla testamentet i första samersboken kapitel 23 och vers 16 till 18. Då står det så här. Men Jonathan Sauls son kom till David i Hores och styrkte honom i Gud. Bra att ha sådana vänner vill mm. jag bara säga. Han sa till honom. Var inte rädd för min far Sauls hand kommer inte att finna dig. Du ska bli kung över Israel och då ska jag ha andra platsen efter dig. Det vet min far Saul också. Sedan slöt de båda förbund inför herren.
0: Inte med herren utan inför. Så, så mm. människor kunde också sluta eh, förbund. Så det Exakt. här var liksom. Eh, men någonting som de hade lärt sig från sina förfäder Att Gud slöt förbund med människor. Och då, liksom, då kan vi sluta förbund med. Med varandra. Mm.
1: Och det är lite som. Jag vet inte hur du gjorde det förr i tiden. När du var yngre. Men vi gjorde det i alla fall där jag kom ifrån. Att man lovade liksom, När man var yngre och man var barn. Så lovade man sin bästis. Att du kan alltid räkna med mig. Du liksom, Du vet att det är du och jag. Och så hade man tecknet för det här förbundet. Och för vår del så var det ju. Det här lillfingret. Att det. Det tog man inte fram hur lätt som helst. Alltså, det var verkligen så här. Du hade ditt lillfinger. När du sa det här till mig. Du vet så. Mm. Och det var liksom märket. Det är det här som
0: kallas för pinky swear.
1: Ja, precis. Mm. Exakt. Och sen så vet jag att vissa tog det till en annan nivå. Det var ju alltid sådana tjejer som bara, du vet, ska lite på sitt finger. Och bara, nu är vi blodsyster här. Du vet så här, jag har din rygg. Mm. Jag vet inte om du har min av det. Mm. Eller om du har gjort det. Men, jag har inte gjort Nej, 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 såklart inte. Du har, du har för många spärrar för att kunna göra något sånt. <laughs> Men i alla fall, jag du var med. Du vet ju vad som hände med,
0: när, när du kom nej jag ska mig i fingret. Ja, just det. Ingen <laughs> rolig berättelse.
1: Nej, du är inte gjort så mycket som har med blod att göra, faktiskt. <laughs> nej. Men eh, i alla fall, så att, så att det finns även där, liksom någonstans inom oss, som att man vet att det här är någonting som håller. Liksom, mm. Att du har, jag kommer hålla mitt ord. Yes. och det är ganska häftigt mm. men vi kanske ska stanna här för nu har vi pratat lite i stora eh, drag över vad förbundet är, vi, vi har pratat om att förbunden. det här är förbunden mm. eh, vi har pratat om vad, hur ofta det eh, liksom finns i Bibeln att det är ett återkommande ord och jag tänker att nästa gång vi kanske har ett samtal så pratar vi lite mer ingående om vilka förbund kan man hitta och hur ser de ut och vad är tecknet för alla dessa förbund som Gud slöt med människan
0: mm. så det kommer vi göra i kommande avsnitt att eh, vi går igenom, eh, vi kommer att gå igenom Fem olika förbund som Gud slöt Med människor eh, Och det kan låta tråkigt att gå igenom så här varenda en Men det här visar ändå Guds personlighet Alltså hur Dan är Gud Hur funkar han, hur tänker han Och det kommer vi, vi kommer lära känna Gud på ett, på ett, helt, på ett annat sätt när vi, när vi ser det här då, Hur han eh, slöt förbund Med olika människor Och så kommer vi också se att det här med förbund Det är inte bara något buzzword i gamla testamentet Utan det är något som återkommer Och som är viktigt och sen i nästa avsnitt så kommer vi också. det till nya testamentet. Vad händer sen? Mm. Och så kopplar vi ihop den röda tråden. Lite lite mer.
1: Det gör vi. Så spännande alltså. Mm. Ja, jag hoppas att du som lyssnar eh, mår bra i det här och tycker att det är intressant och peppande. Du får gärna höra av dig till oss om det dyker upp frågor, funderingar. På Instagram så hittar du vårt konto Tro livsstil". Vi är där och det är bara att skicka ett DM till oss. Annars så kan du gärna rekommendera någon kompis som du känner som antingen är nyfiken på Kristin och vill få koll på det eller någon som är redan troende och bara säger, jag har inte riktigt koll på hela bilden av Bibeln. Det här är perfekt tema för det. Så tack för att du lyssnar. Du är fantastisk. Kommer och Gud älskar dig så ha en fantastisk vecka. Hej då!